Барлық тарыңа сәлем, Ізбасар подкастқа қош келіңіз. Бұл біздің ең алғашқы қазақ тілді подкаст бөлімі. Сіздермен бүгін Абай, Нурпейс, және біздің қонағымыз Камила Талғатқызы. Ол Алматы қаласындағы Самай мектебінің түлегі, Назарбаев университеттің фаундейшн бағдарламасын және екі курсын аяқтаған соң, оқуын Венгрияда жалғастырамын деп чешті. Қазіргі таңда Камила ЛТ университетінде психолог мамандығын мемлекеттік грантпен оқуда. ЛТ университеті Венгрияның ең беделді әрі оқушы саныңмен ең үлкен университет болып саналады. Камила сабақтан бөлек, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде белсенді түрде оқу, саяхат және студенттерге лайфхактар жайлы блогын жазуда. Сәлем, Камила, қал жағдайын қалай? Сәлем, жақсы. Бірінші қазақша подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Ең алдымен сенің мектеп өмірінен бастайық. Мектептегі шақтарымен бөлсе аласын ба? Сабақтан тыс немен айналысын? Я, әрине. Мен жетінші сыныпқа дейін ауылдағы мектепте оқығамын. Сол үшін ағылшынды біз бесінші сыныптан баста Мектепте біз мектептің тасы тек қана спортпен айналысатынбыз. Джиу-джитсу, не беймен, сосын орыс тілінен қосымшаларға бұратын. Бірақ ешқандай олимпиада деген немесе Америкаға ауысы болқу, флекс дегендерді білмейтін мектеп кезінде. Кейін ауыл мектебінен кейін джиу-джитсу гимназияға көштім Алматыға. Ол гимназияда 10-шы сыныпқа дейін оқып, кейін Самай мектебінде 11-шын түптірдім бір жылда. Мектеп жылдарында ағылшын тілінен олимпиадаға барғам бір рет, бір рет биологиядан. Сосын солғаны, және ағылшынан қосымшаларға баратынмын, айылысты дайындалуға. Түсінікті. Өзін айтпақшы сен мектеп, бірнеше мектепті өзгерттің. Ең қызығы сен екі мемлекеттік мектепте оқыдың, оның үшінде біреуі өзін айтпақшы ауылды мекендегі мектебе. Ал соңғы мектебін ол жекеменшік самайатты мектебе. Қателеспесем. Осы мектептердің арасындағы басы айырмашылықтарды айтып өтесін бе және Мемлекеттік және жекеменшік мектептердің айырмашылығы неде? Онымен қоса ауылдағы және қаладағы мектептердің айырмашылығы неде? Ең бірінші, қаладағы мектепте, бізде 105-ші мектепте тәртіп өте бірінші орында тұратын. Қыздарға шаштарын өріп жүру керек болған біз, сосын тұрнақтарымызда алып күнде тәңертең тұрнағымызды тексеретін. Тұрнағын Сосын шашын бөрілмесе, шашынды жүгіп өргізіп, сосын линейкамен көлегіміздің ұзындығын өлшейтін мұғалеміміз. Сондай болады, мен білмейм, бүкіл басқа мектептерде қалай болатқан, бізде сондай болатын. Ал ауылдық мектепте, ауылдық мектепте ең бастысы сабақта болу болатын. Өткен көмінімдер сабақтан қашып кедетті, ең бас сабақта отырсаң болды, Ауылдық мектептің әрине білемі төмен болды, және өзім көптеген мүмкіндіктерге, менің өлші өзім ауылдық мектептің кестерінен көптеген мүмкіндіктер жоғалтып алдым, деп өлем. Және өзімнің мысалы қазір сәңгілім арфымышыда оқиды, және әнді сәңгілерім нұрорда да оқиды. Оларда сәңгілім бірапта болдың Амстердамда болды, Мадридте конференция Сон бәрінен мен өзім қалып қалдым деп ойлаймды. Сондықтан мұсай мектеп кезін сұраса, мен де айтарым тек жақсы оқыдым болды. Ал жеке меншік мектепте бізде тәртіпке онша қарамайтын, формамыз мектепте болмайтын. Және мұғалімдердің көбісі оқышыларының жағдайына байланысты оқытатын. Мектепте 11 оқышы болатын класыда, және класымыз коттеджде болатын. Сол әрмашылықтар. Ал мысалы өзін айтпақшы және ауылдағы оқышыларға мүмкіндіктер қаладағы оқышылармен қарағанда сәл төмендеу. Сондықтан мысал біздің ауылдағы тұндаушыларымыз болса, оларға айтар бір ақыл кенес ерім бар ма? Неш қатысу ақыл кенесі. 
Ниш, немесе КТЛ, немесе РФМШ, деген мектептерге гранттар бар ғой, сожақтар, сожақтарға грантқа түсу. Ә, болмаса, сол, сол, сол жақта оқып жатқан оқушылармен сөйлесіп, қандай не болып жатқан. Бірақ әрине енді олардың мектептері ә, Амстердамға конференцияға ақша бөліп бер алмайды ғой. Сондықтан, ә, және мүмкіндік мүмкіндік болғанша онлайн ә, олимпиадаларға немесе бір ә, жобаларға қатысса болады. Бірақ көбінесе бізде де жоба деген болатын, бірақ ол жобаны адамдар сатып алатын. Ол бірінші сыныпта білмеймін ол тұрлы айтыға болады ма, болмайын, бірақ көп адамдар ентін орнына жоба жасаймыз дейтті, соны сатып алады. Оны білмеймін оны не керегі бар екен. Ал енді біздің мектепте нені білгім келеді ғубыйқамызға көшейік? Мен мектепте флекс бағдарламасын білгім келді. Әрине, өйткені ол керемет мүмкіндікте болайым оқшыларға. Ақшқа бару және ол толығымен грантпен төленеді. Ағылшын тілін көтеру және бір жыл ә, басқа ортада өмір сүру керемет ә, мүмкіндік. Және дебаттарды білсем жақсы болырып, өткен маған өзіме сөйлесіп, сондай өзімді ойымды қорғап айтқанын айтын. Және шетелге тек қана байдың балдары бармайтын білгім келген болса жақсы болшы еді. Өткен мен 10-11 жынта болған кезде менің ә, ең үлкен мақсатым Назарбаев университетіне не күбітуға түсі болатын. 10 жынтқа дейін күбітті болатын, сосын кейін 11 жынтта Назарбаев туралы білдім. Бірақ шетелге бару деп Камила, сен университетек туралы айтып бастадың, Назарбаев университет туралы, КБТУ туралы. Енді біздің подкастың келесі бөлігіне жыл жет, ол мектептен кейінгі өмірің туралы сөйлесеміз. Жәнде ең бірінші сұрағымыз, қай университеттерге түсіге тұрыстың? Шынында айтсам, мен екі рет университетке тапсырдым. Бірінші рет өміріншінді бітіргенде, екінші рет Назарбаев университетін тек бір университетке тапсырдым. 11 сыныпты біткенде Назарбаевқа ғана. Енді тапсырдым, ұбытыны жаздым, бірақ ұбытыдағы бағаларымды жүрген жоқ мүшкіне университетке. Өйткені мен сенімді болым, маған provisional admission келді. Назарбаев университетінен хат түстім деп. Және, және Венгреда да мен ойладым, егер түссем, осы грантқа түсермін, түспесем Назарбаевты бітірем деп. Және Венгреда да түстім, сосын басқа менде қандай ойлар болған жоқ басқа университеттер туралы. Мхм. Mm-hmm. Бірақ бір Германиядағы ә, Free University of Berlin деген бар. Ә, сол университетте оқу тегін Америкалық ә, оқуында. Mm-hmm. Және ағылшын тілінде болды. Соған түсуді ойлаған, бірақ оған ә, не құжаттарды жіберу пошта арқылы болды. Мен мен ерндім поштаға барып жүрек. Mm-hmm. Онлайн пошта болған жоқта, сосын жарайттым. Mm-hmm. Өзін айтпақшы, сен Назарбаев университетіне түсіп, ол жақта үш жыл оқыдың. Сол университеттегі тәжірбен жайлы айталасын ба? Қаншалықты ә, оқу тәжірбесі ұнады жалпы студенттік өмірі қалай Назарбаев университеттің? Назарбаев университетті мен өмірімде үлкен ә, орын алады. Өйткені сол жердегі таңызған достарыммен, фаундейшінді әлі күнгейін доспын, және өмір бой дос болым деп есептейм Назарбаев университеттегі студенттік өмір ә, қазіргі университетінен әлдеғайда жақсырақ, өткен қазір түк жоқ. Ал Назарбаев университетте әртүрлі клубтар, сосын ә, студенттік ассоциациялар бар. Солардың бәрі адам жаңа дост табуға, жаңа хобби табуға көмектеседі. Және өзіңді жалғыз сезінбейсін. Және өзіңмен бірге сен сияқты түспен айналысыр және олардан тәжірбемен бөліскен өте қызықты. Және оқуға, оқу тұра айтатын болсам, біздің профессорлар Назарбаев университетте әлде ғайда ә, менің ойымша тәжірбесі көбірек, және ол мен бөліскісі келеді. Тек қана экзамен үшінемес, жаңа, жаңа ой айтуға немесе жаңа кітаптарды, ә, кітаптар тұра айтуға не мүмкіндіктер, жаңа мүмкіндіктер тұра айтуға олар дайын. Сосын бізде сабақтарда ә, көптеген ридингіз, оқу, оқу беретін, оқу кітаптар. Сол кітаптарда қызықты болатын. Маған, ә, маған өмір туралы ә, ойлар беретін, және мен ойлай, ойлайтын мен. 
тек қана өзінің international relations емес, ол ә, қалқаралық қатнастарған емес, басқа жайлы да, басқа тақырыптар жайлы да кітаптар беретін. Білім сапасын санайтын болсақ, онда Назарбаев университетінде мен жақсырақ деп өлем. Өйткені қазіргі университетте көп, адам, көп профессорларды акценттер бар ағылшынша сөйлеген кезде, олардың көбісі ә, слайдтарды оқи салады, PowerPoint-тағы. Көбісі сабаққа келмей қолы мүмкін. Сондықтан өзім университетімді ешкімге айтпаушадың барындар деп. So. Айт, айтып жатқан өте қызық себебі ә, өзімнің кездестірген көп таныстарым шетелге барғым келет деген ойда ұстануда. Себебі шетел менің ойымша көп деген адамға ә, сапасы Қазақстаннан жоғары білім және білімнен тыс бір пайдалы нәрсе алам деген ойда. Бірақ ол өзінің сөзінен көрмекші ол толық шындыққа сәйкес емес, ә? Бұл жайлы қандай өзінің ойым бар? Себебі көп адам қазіргі таңда шетелге барам, шетелге барам деп ә, бір ой салбаған өзіне. Ал бірақ шетел шынмен де Қазақстандағы білімнен ә, артық па? Немесе ә, студенттік өмір шетелде шынмен де ә, күшті ма деген сұрақ? Мен Қазақстанның басқа университеттер туралы айта алмаймын, бірақ Назарбаев университетте, шынымен де қазіргі университетінен жақсы бағана айтқанымдай, шетелдегі университеттердің бәрі емес, бірақ көбісінің деңгей төмен деп өлім. Әсіресе ақшаға және маркетингке көп көңіл білген университеттерді. Олар көбінесі экзаменсіз оқу және Қытайда ондайлар көп. Денгелер төмен деп ойлаймын. Ә, өйткені ол жерде кейбір және бір жаман жері шетелдегі университеттердің олар ресерчке байланысты да көбінесе. Сонда ол жақта PhD ә, студенттері, докторантура студенттері жүреді де, олар өздерінің ғылыми зерттеулерін жүргізеді де, ә, сабаққа онша көп көңіл бөлінбейді. Ә, студенттік өмірді жайлы айтатын болсам, өйткені шетелде барлық оқушылардың жастар әртүрлі. Мысалы, бізде 35-тегі 40-тағы адамдар бар, екі баласы бар, не 20-дағы. Соның әртүрлі жас болғандықтан бәрі бірге бір студенттік үйім мұқырастыру деген онша жоқ. Ондай үйімдар бар болатын болса, олар тек ә, өз тілдерінде болады. Мысалы, венгерлерде ондай үйімдар бар деп ойлайым, өйткен олар өз мектептен бірге келе жатқан оқушылар бірге. Ал көбінесе, әрине, ә, ә, көп көңіл бөлінеді біздің ә, көңіл, ә, көңіл көтеруімізге. Мысалы, ә, қыдырып, ә, жан, жаңа Будапештің музейлерін көру, не Будапештің бар, кафе, соларға көп көңіл бөлінеді, өткен ол жақта біз студенттер ақшаларын қарталады деп өлем. Сосын, ә, әрине, шетелде оқудың жақсы жері ол, сен атаңнаңнан тыс жерде боласың, сен үйренесің, шетелге шығу мүмкіндігі, саяхаттау мүмкіндігі бар. Сол, сол жерлерден ә, сен өзіңді кім, қандай адам екенін білсең болады. Бірақ ә, Назарбаев университетінде де оқушылар ә, жатақанада тұрады, сондықтан ә, мен ойлайым дым кемемес деп. Тек астыңнан суығы болмаса, басқасына үйренсе болады. Okay. Ә, сен Назарбаев университетте ә, оқу, оқу барысы ә, студенттік өмірі жақсы әріде қызық, қызықты дейсін, ә, бірақ сонда да Европаға ұстың. Ең, ең басты себеп неде болды? Ә, мен, мен деген ә, өзім саяқаттағым келетін өмірді. Сосын, соны ойладында. Және менің әпкелерім ә, универлерді бітірген Қазақстанда бакалаврда олар айтатын магистратураға түсеміз дейді, бірақ не кеуге шық кетет, не жүрет, сөйтіп жұмыс істеп, сосын магистратура қалып қалады. Мен осындай ой келген кезде, менің дос қызым бағасы жаман болды, және универден шығуға жақын болды. Сосын универден шығарпыстан, я, пробейшнда болды, екі рет. Сон мен универден шығарпыстады оны қазір. Сондықтан ол сол кезде дайындала бастады универ іздеп жаңа. Маған да айтты, сен универге, жаңа универге түсіп келмейді ме деп. Сосын мен, мен ойларын білмеймін, может түсім келеді. <laughs> Сосын, соны әпкеммен сөйлестім, әпкем айтты, сен деген магистратурада барам деп ойлайсын, бірақ ө, өмірлік нәрселер болып қалы мүмкін. 
сондықтан қазір мүмкіндік болса, қазір шыққан дұрысырақ деп. Сосын анамнан сұрадым, анам айтты, сен білген істе деді, сонымен кет қалдым деп. Рахмет. Ал неге, неге ЛТ университет андадың? Өйткені бұл университетте 100% грант болды және айна степендия беріп тұрады. Бұл университетте сосын қазақтар көп. Өзімнің дос қызым осы Будапеште оқиды. Олдан Назарбаевтан ауысып кеткен. Сол грант туралы біраз айталасы ма? Бұл гранттың аты степендиум ғангарикім. Гранттың ақшасы айна бір жүз мүн тенгеде беріліп. Сосын және жата қана, және тегін оқу. Оқу үш жыл, егер гуманитарлы болса, төрт жыл егер техникалық болса. Мен өзіме психологиян маған, сол психологиян таңдадым. Бірақ бұл гранттың бір айтар кетер жері ол техникалық профессияларға грант көбірек. Гуманитарлыққа тек психология, америкалық оқулар солғаны бар. Грантқа түсу үшін дедлайннан бұрын құжаттарыңды жіберу көрек, аттестат, сосын айалыс сертификатын және екі интервью болады универлердегі адамдармен солғаны. Бірақ менің маған түсуге оңай болды. Және мотивациялық хат жазу керек. Және тағы не істеу керек болады? Мотивациялық хат. Емтихан тапсыру керек. Бірақ емтихан тек кейбір техникалық қағаны ойды. Сосын Будапешті таңдаған себебім бұл астанамен бірдей. Бұл жақта бағасыз заттардың кетіп айтамы. Сосын арзан болды Европаның ішінде. Және астанамен Будапештің арасында ұшу арзан сондықтан. Әлті университетінде оқудан тұс қандай шаралармен айналысасын? Мен мұна Европаға келген кезде атамнамның бір шарты болды. Мен өзім ақша табу көріп болдымды, егер келетін болсам. Сондықтан мен өзім квартирада тұрам, пәтерде тұрам, пәтер жалдайым. Сол жалдаған пәтерме төлеу өріп болды айна, 200 евро болды сол келген кезде. Және тамаққа, кейінге, сон ақша табу үшін ағылшын тілінін онлайн үйрететімін. Сосын блогымды жасай бастадымды, блогымнан реклама, сосын бартыр, дан ақша келді. Сосын, бірақ ағылшын тілін бір жылдан кейін тастап кеттімді. Кейін тағылымдамада ұшай өзер авиалиниясында жұмыстен. Қазір мен фриланс жазушымын, посттар жазам қазақ тілінде. Сосын тағыла тағылымдамаз дежім жазда. Ал өзегде кім болып жұмыс дейдім? О, мен аударымен болып. Disruption Control Manager. Менеджер болдым. Ол ұшып келген және ұшып кеткен ұшақтардың мәліметтерін жазып тұру керек болды, сақтап. Өзің Европада бір жылдан астам оқудасын. Осы өзінің университетінде және жалпы Европада оқудың екі артықшылығымен және екі кемшілігін айталасын ба? Бірінші артықшылығы шетелге шоу сайқаттау. Өйткені Европадан бір жерден бір жерге бару өте ұнай. Автобус пен не поезд және ұшақ пен шоу. Мысалы, 10 мүн тенге болу мүмкін не одан дазырақ. Сосын екінші артықшылығы тілінді дамыту. Мысалы, ағылшын тілінде не франсыз тілінде оқсан, сол тілде күнде сөйлесіп жүру. Кемшілігі, бірінші кемшілігі әрине отбасынан алшақ болу, достарыңнан. Соның кесірінен өзіңді көңілсіз сезіні мүмкінсін, және жалғыздық сезімі келі мүмкін. Бірақ басқа адамдармен дос табу, бұл сезімді кетіреді. Келесі кемшілік Адамдармен қарымқатына шасаған кезде, сен білесін мен енді кетемін деп. Сондықтан 
bir uzaqqa bir nəsəni jospardlamayamaysan. Ya uzaq bir dostluq, ni məhəbbət digər nəsələr turalı oylağa onşa. Құрылығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығ
қалай бір-бірімен қарым қатынасқа түскен түскендері бізден ерекше ма олардың қай жерлері саған өте қатты ұнады маған жастардың 30-ға немесе 30-дан асқанға дейін үйленбейтінін айт өткен өткені ол көмесе жастар өздерін аяқтарына тұрып кейін ғана отау құрады ал бізде керісінше бірінші отау құрып сосын бірге аяққа тұрамыз деген немесе атанамыз көмектеседі деген менталитет бар деп ойлаймын сол соның арқасында бізде қазір ажырасу көп сол бір келесі ол адамдарды транспортта мысалы өте тыныш өздерін ұстайды және бірақ ол енді шын венгірлер және жандай осы қалада туылған венгірлер бірақ туристтер кішкене өздерін басқаша ұстайды венгірлер өздері тыныштықты жақсы көреді және сабырлықты сол сол жағыма ғанады мен бір рет бір венгір досыммен далада кетіп бара жатқан кезде бір нәрсеге өте эмоционалды жауап бердім де айғайлап жүрдім де деп қолымды былай ұшырдым сосын мен ұстап алды тыныш не үшін сөйлеватсың не үшін қолыңды етіп адамдарға иә адамдарға кедергі жасап жатсың сол ал енді біздің келесі гуглға көшейік ол инсайдер типс сенің университеттен гуглда таба алмайтын инсайдтық информация бар ма бар болса айта аласың ба менің университетімде егер бакалаврға түсетін оқушылар болатын болса кейін оларға магистратураға да грант тапса болады сонда универді бітіріп магистратураны да бакалаврды бірге жасаса болады сол және келесі универде Erasmus бағдарламасы бойынша тренершип деген бар универді бітіргенде бакалаврды бір жыл жұмыс тапса болады сол Европаның бір мемлекетінде Өзім соны істеймін деп деген ойдамын. Ал енді жайлап біздің келесі бөлімізге көшейік. Ол бөлімге көшпес бұрын бір сұрағымыз бар. Сен блокты неліктен бастадың және оны неліктен әлі күнге шейін әрдайым уақытылай жаңартып отырсын. Менің анам блогер. Сондықтан ол маған мен Назарбаев университетінде оқығанда да менде блог болатын. Бірақ ол кезде менде 4000-5000 оқырмандар ғана болған. Сосын анам айтты, сен жазып жүр, күнде Европаны салып жүр, саған жаңа адамдар келеді, мен сені жарнамалаймын деп. Сөйтіп анамның жарнамасы арқылы блогымды жасай бастадым. Блогымды әлі бар болған әрине ақша келіп тұрған жақсы мотивация, бірақ келесі мотивация ол жаңа адамдармен танысу және өзімнің ойыммен бөлісу. Өткен мен ойымды әрден біреу оқып, комментариге өздерінің ойларын, мен ойымды оқып, ол туралы ойларын жазған маған қызықты. Және өзіме, өзімнің өмірімді осылай күнде жазып сақтап қойған ұнайды. Өткені кебір кезде мен ойлайым, мен қашан қайықта болдым дейінде, стористың архивтарының қарайым ой мен мәқта жүрген кемінде. Сен өзінің блогына хобби ретінде ме, әлде кәдімгі жұмыс ретінде қарайсын ба? Бір жыл бұрын жұмыс ретінде қарайтынмын өткені әрдайым тәңерден тұрып, сториш жасап, бәрін шетіп Өзім блогымды жарнамалайтын басқалардың блогтарында. Қазір хобби ретінде болып кетті. Өйткені мен бұл блогпен өмір бақи жұмыс тиямайым деген ойда болды. Және өзімді жаңа нәрселерде көрім келді. Сосын блогты жасаған өте көп күші алып келеді. Мен де сосын бөрнаут. Көп кеткендей сезім бір тұм шаршап кеткенде сезім болды да, сондықтан шетке қойдым. Ал қазі, мысал, бір жыл бұрын қанша уақыт бөлдің аптасына және қазіргі таңда хобби ретінде қарағандықтан қанша уақыт бөлудесін? 
Бұрынғы кезде күніне 5-6 сағат блог қарнайтынмын. Одан көп болмаса, қазір, қазір аптасына 5-6 сағат қана шығар. Бірақ қазір көбінесе мен фриланс блог жазып жатырмын ғой, сол блогқа көп уақытымдарнай. Соған маған посттар жазу керек және суреттер. Сонымен айналысып Ал енді өзіміздің келесі соңғы бөлімізге көшейік. Ол біздің дискуссиямыз және бүгінгі дискуссиямыздың тақырыбы қазақ тілді ғаламтор. Өзін Қазақстандағы қазақ тілді контент жасайтын жастардың бірісін. Сол себептен бүгін сенімен бірге қазақ тілді ғаламтор интернет орша ағылшынша айтпақшы атты тақырыпқа дискуссия өте қызықты болады деп шештік. Қазіргі таңда Қазақстанның ішінде және сыртында 7 миллионнан астам адам қазақ тілдегі контентті қабылдауға дайын. Және сенің анан бұл трендтің өсіп жатқанының айқын мысалы. Сенің анан құралай ханым және сенің ананың көптеген оқырмандары бар және өзіңнің де өте көптеген оқырмандарым бар. Қазіргі таңда осы Сен блогер ретінде және анаңның тәжірбесіне сүйене отырып, қазақ тілді интернетті сипаттай аласын ба? Я, қазір менің ойымша, қазақ тілінде көптеген Расияда бұл блогтарын түрін мамачки блог деп айтайтты. Бұл аналар өзерінде күнде декретте жатып, не істеп жатқандарын немесе қандай іспен тұқандай тамағы жасап жатқандарын туралы көп блоктар көргенмін, рецептер деген блоктар. Және қазір бір тренд болып жатыр, сексолық блоктар, мұсылман әйелдерден. Және ютубта да сексолық видеолар жазады, және интимді блогер деп айтады сондай. Соның шығы жатқанына маған өте қызықты. Соның бәрі менің ойымша қазір жұмыс істемей жүрген жас келіншектер аналардың арқасында деп өлем бұл трендтердің шығуы өткені оларға рецепт керек оларға сексуалықтың кеңестері менің анамның да осындай қазір оқылмандарының көп болуы сол сұраныс болғанын кесірмен қазір менің анам мотивация туралы сосын өмірді жақсарту, йога деген тақыптарда жазады. Және әйелдің орны өмірдегі, оны қалай атана болу деген. Сол туралы қазір менің анам сосын трениктар жасай бастады да қазақ түлінде адамдарды шақырып. Сол трениктар бастаған кезде көптеген айтыскер, ақындар, Не, шоу-бизнестағы журналистар да тренинг жасай бастады көп қазақ тілде. Мен соны ойладым, соң қазақ деп. Өткені олар тренингтарда не тұрлы айтат кенін, және оның адамдарда сұранысы бар бұжатқаны қазақ тіліндегі оқырмандардың көп екенін айтады. Және келесі бір жағы қазақ инстаграмында ол тикток, және әртүрлі видеолар, крейстердің видеоларын ақсайтын, видеолар, вайндар жасайтын бір вайнерлар. Олар қазақша жазады әрдайым. Оларды мен ауылдың оқушылары қарайтте өлем. Өйткені оларға қазақ тілінде онайрақ. Маған да көп кезде қазақша қыздар жазу атат ауылдан. Мен орша посттарымды түсінем, қазақша жасшым маған деп. Орша да сөйлеем айтын адамдар бар екен, Қазақстанда тұжы. Сонда қызық маған. Соны болып жатқанына. Бірақ қазірде бір гламурның қазақта, қазақша бір гламурның бір блогерлар жоқ сияқты. Мысалы, орыс тіңде ұнда блогерлар көп. Олар майот деген ба? Соның конференцияларына барады. Сосын шампанс кешіп отыр, бірлермен сөйлеседі. Сондай бір бір комьюнити жоқты қазақша. Сон және қызықмаған сон. Неге жоқ, қалай оқырастырылған екен? 
Сен келешекте Құдай қаласа демекші сол гламурный қазақ тілді блогерлардың бірі лидері болады деген ойдамыз. Өзім бастадым ерекшілік қазақша интернеттің ерекшіліктерін айта бастадым. Осы үш қазақ тілді виртуалды әлемнің басты ерекшіліктерін айталасын ба? Орыс тілді интернеттен, не болмаса ағылшын тілді интернеттен үш басты айырмашылығы ерекшілігін айталасын ба? Ең бірінші біздің қазақша жазған кезде мен мұсылман шарттарына көп көңіл бөлекте білем. Менің өзімді де тақыптар бар, табу тақыптар, мен олар туралы сөйлес алмаймын. Мысалы, ол қарымғатнас болу мүмкін, секс болу мүмкін, шымдік, және феминизм, мысалы. Феминизмді айтылады, бірақ өйтіп радикалмен феминизм қазақта ортасында ол көтерілмейді деп өлем. Бар болса да, ол ВК-да бір нелер бар шығар, бір пабликтар, сондай бір өте көп оқырмандар жоқ пабликтар. Келесі ерекшелігі, Менің өмші ол аудиториямен тұғыз қарымғатнас. Өткені, мысалы, Америкадағы блогерларда, блогерлардың астында комментарияды оқытын болсаң, онда ол көбінесе бір follow to follow деген сөздер, немесе басқа бір өзін достарын тәк есетіп кетеді. Ал қазақша блогерларда бір әңгіме болып жатады ма, бір сөйлесіп жатады. Және бір-бірімен сол бір қызық, бірақ ол орыстарды да болмайтын. Келесі менің ойымша Қазақстандағы мысалы трендтерді және тақырыптарды блоктағы көбісі орыстардың немесе ағылшындардан келетті бөлем. Сол мысалы ағылшындарда бір тренд басталса, бізде кейін одан кейін басталады қайтадан сол туралы сөйлесу. Не сүйреттерді, не дизайндық бір орыстар шығарса, біз соны копировать етеміз. Маған сен бірінші ойын өте қаттынады, себебі тіл және табу деген өте қызықты ойды қозғадын. Тілді өзгерту арқылы біз өзімізге әртүрлі лимиттер қойамыз. Мысалы, біз орыс немесе ағылшын тілінде сөйлескенде, біз мысалы, радикал феминизм немесе өзін айтпақшы секс және басқа да тақырып жайлы сөз қозғай алатын сияқтымыз ал бірақ қазақ тіліне өзгергенде өзін айтпақшы өзімізге бір көрінбейтін шектеуліктер қойамыз кітап білім болағы демекші қазір біз жағымды тренті байқаудамыз елімізде жаңа кітаптар қазақ тіліне аударылуыда Мәселен, Ювал Нуаның Сапиенс адамзатың қысқаша тарихы, я болмаса Стивен Ковидың жасампажандардың жеті дағдысы аты жұмыстары. Кітап кейзет веб-сайта осы кітаптарды таба аламыз. Бірақ әлі күнге дейін жұмыстарының саны орыс тілімен салыстырмалы түрде қазақ тілде әдебиеті өте аз. Осы мәселеге қатысты екі сұрағым бар. Кітаптардың ана тіліне Және де бұл мәселін шешу үшін жұмыстарды аудару қажет бе? Әлде ағылшын тілін жастайынан үйгену керек бе? Осы сұрақтарға жоу дексен. Мен де көрдім Миламанда бұл кітаптарын бар екен. Және Гарри Поттерді аудырған қазақ тіліне. Өзіме бұл жаңа еңгізберін өте қатымайды, өйткені мен қазақша кітаптарды оқиымын. Бірақ көмнесе мен қазақ Өзім бұл қазақ тіліне үлкен үлесте болайын, бұл қазақ тілінің дамуына және тіл ретінде сақтауына, және олардың бар болуы әріне керек біздің тілімізге, біздің елімізге. Я ағылшын тіліні оқу көрек, бірақ қазақ тілінде де бұл кітаптардың шығуы артық емес. Және көп адамдар қазақша біледі, бірақ орысша және ағылшынша білмейді. Ол да мен дұрысте болайым. Өйткені көп американдықтар өзін тілінің ғана біледі ғой. Сондықтан оларға әлем әдебетін оқыған 
қызық болатын шығар. Сосын әр тілдің өзінің ерекшеліктері болу мүмкін аударғанда. Сол сақталып қалады жазушымен. Бірақ ең бастысы мен бір ойым ол орыс тілінен аударым ағылшын, мысал біреу ағылшынша жасса, оны кейін орыс қаударып, орыстан қазақ қаудармаса кем деген. Сол жазушыдың өзінің тілінен аударыса жақсы болады деп. Мен ойымша солай аударылып жатыр қазір кітаптар, және соны өзім дұрысты бөлем. Бұны әрінге қолдайым өзімде қазақша кітаптар сатып алуға дайынмын. Жаңа мен оқымаған кітаптар бар болатын болса. Ал енді біздің келесі тілмен байланысты сұрағымызға көшейік. Лингвистизм, я болмаса лингвистикалық дискриминацияға Қазақстанда басым түрде қазақ тілді адамдар тап болады деген ойға бәрлігі келсет деген ойдам. Себебі қазақ тілді жалпы адамдарға жұмыс табу және жоғары денгедегі қызмет көрсетілуі орыс тілді, я болмаса ағылшын тілді адамдарға қарағанда төмендірек. Бұл жайлы Камила сенің қандай ойын бар, осындай лингвистикалық дискриминацияға өзін ұшырағансын, бәлі я болмаса осындай дискриминацияға ұшыраған адамдарды көргенсін бе? Қазір твиттерді бір қазақ әйелдің өте қазақша бір акцентпен сөйлеген видеосына Көп адамдар наразы, наразы дегенде көп адамдар критикаға түсіру жатырды. Өткен ол қыз ол әйел бұлай сөйлеген, қазір сендер чаң-чаң-чаң болдырды, қазір сен чыққан кезден дәйға келесінді, деп осылай. Мен өзімде түші деп сөйлейм, мен оның, сосын мен осын ойлаймды, бұның мысалы Америкадағы африкандық американистардың Нәрсе сияқты, өткен олар да сөйлейді ғой, мысалы, «Hey, you all wanna see, I'm gonna do» сұндай бір қысқартып. Сол сияқты бір ұқсас нәрсе деп өлем. Және бұл жай диалект, әр жердің диалекті. Бірақ соған көп адамдар сөздерін жаза бастап, бұл жаман естіледі, неге сөйлейді деп. Сонда мен Ойымша, көп адамдар қазақ тілін ұялады ма, бір түрлі сезінет қазақ тілінде сөйлеген кезде. Мен қазақ тілін басқа тілдер сияқты бірдей көремді. Мысалы, кебір адамдар қазақ тілінде сөйлемайтынына мақтаны мүмкін ба, сондай бір болқау мүмкін өткен бұл айтады. Я мен қазақша мекепті бітірген, но мен бірақ қазақша не могу сөйлеген осылай. Мен ойлаймында, ол не үшін бұл сондай мақтайтын нәрсе еместі. Бірақ әр адам енді әртүрлі ғой. Мен өзім бұндай дискриминацияға күшкентай кезімде мен орша сөйлеймайтын. Кен ауылдан өз кенен кейін. Сосын оршаны бір акцентмен сөйлейтін, сонды бәрін айтатын маған. Өте әді шымкенске акцент. Сол кезде мен өзімен алматтамын ғой. Бірақ өзіме бір түрлі болатын әрине, бірақ қазір мен Қазақстанға көл келген кезде әрдайым қазақша сөйлеуге тұрсам. Қазақтар маған орша жауап береді, түкендерде, солай. Мен қазақша жауап бере берем. Бірақ ешқышын айтыпты орша сөйлеш деп, немесе неге қазақша сөйлеватсын деп. Тек қана акцент бойынша көп сұрақтар болу мүмкін. Және жастардың қазақ тілін үйренгісі келмеуі, және қазақша сөйлегісі келмеуі қызықмаған. Өткені менің бір достарым бар, олардың атаналарымен қазақша сөйлейді, өзер қазақтар, мен де қазақша сөйлейм, бірақ бірге жүрген кезде орша сөйлейміз. Сол да маған қызық, өткені мен екі тілді де маған оңай сөйлеген. Өте қызықты трендтарды айтып өттін ойларыңмен, өміріндегі тәжірбейлермен келсем, және менің ойымша көптеген қазақ тілді адамдарда да осындай бір заттар болған шар, осындай шақтар болған шар. Ал енді жалпы келес сұрағымызға көшек, ол үш тілді мемлекетте монолингвистикалық контентті, яғни бір тілді контентті 
дамыту және осы контент арқылы жетістікке жету жолы жалпы жақсы жол деп ойлайсың ба? Біздің Қазақстандағы контекстке қарағанда ол қазақ тілді контентті дамыту арқылы жетістікке жетуге болама. Менің анамда миллион оқырмандар инстаграмда бір парақшасында, екінші парақшасында 300 мүмкін оқырман және ютубта 300 мүмкін оқырманы бар. Соның және оны көптеген тренингтары болады Қазақстанда және Дубайда, Турцияда. Соның арқасында, я мен жетістікке жетіге болады деп ойлаймын. Қазақ тілінде ғана жазып жүрсе деп. Және орыс тілінде жазып жүрген көп блогерлар. Олар да жетістікке жетіп жатыр. Өйткені әркімнің өз аудиториясы болады ғой. Соның кесімінде болайым. Ал ағылшын, тек ағылшын тілінде жүргіз жатқан, мысалы, Рашовтың әйілі. О, Қазақстанда тұрғасында ағылшын шағына жазады. Және ағылшын шаға стористар түсіреді. Оған да сұраныстар бар, бірақ ондай көп емес. Сон, менің ойымша қазақ тілін мен орыс тілінің екен біреуі жақсы. Камила, қазақ тілде блог бастауға кеңестек бар ма? Ең бірінші, әрине, блог деген ол Қазақстан инстаграмның қазір интеграциясыны арқылы өзінен өзі жақсы нәрсе жазған кезде, не жақсы сүрет салған кезде топқа шығу қиын. Қазір тиктокта сондай болып жатыр. Тиктокта жай видео сүрсең, адамдарға найтын сен видеоңды басқа адамдарға рекомендациялы салады. Мен мысалы Венгрияда тұрып бір Венгрия туралы қызық бір видео түсірдім да. Сол видеомда 200 мүмкін қазір көрген туралық жазылып тұр. Бірақ мен ешқандай жарнама, шынайсе қолданған жоқым. Инстаграмда қазір соның ондай емес. Инстаграмда қазір жақсы блогер болу үшін не басқа нәрсіз, басқа мысалы ютубта, не телевизионерді не әнші, сондай болу керек, бір қызықты адам. Немесе өзінің инстаграмыңды Егер сіз әйгілі адам болмасаңыз, инстаграмды жарнамалау керек басқа блогерларға. Аудиториясы бірдей және аудиториясы шын адамдар бар блогерларға. Олардың әркімнің ақшасы әртүрлі түлейтін. Бірақ қазір білем, бізде Расияда, бізде деп ұнға Расияда бұл үлкен тренд блогерлардан жарнама сатып алу, блогер болу. Көптеген қазір блогерлар бар Расияда және приложениялар көп жасалған. Қазақстанда жай қазірғаннан басталып жатыр. Мен бірнеше блогерлерді көргем, жаңадан бастап жатқан. Бір ай, екай болған. Бірақ 10-20 оқырмандар бар. Олар бір айда, бір 5-6 блогерлардан сатып алады рекламаны. Сосын ол әр блогерді бір 1000-2000 адам. Сосын қазір гивэвэйлар, гифтар көп. Гифтарын арқасында жаңа оқырмандар тапса болады. Сол сияқты тәсілдер ақылы. Және әрдайым сторисқа салу, посттар жасау, қызықты ғылдырып, инстаграмында жүргізу. Бірақ жарнамасыз ақша салмай, ол мен әйгілі болып кету инстаграмда бір талай. Сосын тақырыптар. Тақырыпты өзіңізге байланысты тақырып болу керек. Қазақша болса да, мысалы, егер сіз ана болатын болсаңыз, күндегі өміріңіз, рецептер, немесе қалай баланы бағу, қарымғатнас жайлы, егер студент не саяқатшы болатын болсаңыз, сол жайлы саяқатты мемлекеттерді ең күшті көретін жерлеріне, ең күшті инстаграмды сүретін кафелер деген сияқты тақырыпта жазып отқан қызықты. Камила, енді сенің армандар және қорқыныштар туралы біздің ең үлкен арман және ең қаты қорқыныш рубрикада сөйлесейік. Ең үлкен арманым Акианның жанында өмір сүру және сожақта вилам болу шар және 
Өзімнің отбасыммен ақшадан қысылмай өмір сүріп, және денім сау болып, және ең бақса. Келесі ең үлкен арманым, қазір дәрі қазір болып тұрған, ол магистратураға түсу шығар, және виза алу Европаға. Ең қатты қорқын үшін бірінші отбасыма бір нәсе болып қалу, денсаулыққа байланысты не кез келген. Екінші мен қорқатын нәрсе ол ойым сау болмай қалу, психологиялық түрде. Менталды денсаулық өте маңызды. Жалпы бүкіл тұндаушыларымызға да тілеріміз тек менталды денсаулықтарыңызды сақтап жүруіңіз және жалпы физикалық денсаулықтан бөлек менталды денсаулыққа да назар аударуыңыз қажет. Ал енді Камила өзіміздің соңғы рубрикамызға өтейік, ол Қазақстанға қандай өлесінді қосқын келеді. Мен қазір блогерлық жұмыс жасап жүргендіктен қазақ тілінің блогерларының көбейуіне өлес қосқым келеді. Бір блогерлық тренингтарма, блогерлық онлайн курстар жайлыма сол туралы болса. Және қазақ интернетінің оқырмандары және тұндаушыларының көп болуына өлес қосқым келеді. Камила, бізбен подкаст жазғаның үшін шексіз алғысымызды білдіңеміз. Ол өте қызықты, әгі пайдалы болады деген ойдамын. Саған оқуында сәтілік, зой ден саулық, әгі шексіз бағыт тілейміз. Камила, келгенің үшін үлкен рахмет. Бүгінгі айтқан ойларын шынмен де мен өзімде өте көп сұрақтар тұлдырды. Біздің тұндармандарымызға да өте пайдалы болады деген ойдамын. Саған тілеріміз сәттілік, және өзінің магистратураға түсіп, кейін келешекте океанның аясында үлкен үйіс оғып, отбасымен бақытты ғымыр кешеттеген ойдамыз. Тыңдармандарымыз бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Біздің подкастымызды өздеріңізге ұңғайлы Apple Podcast, Google Podcast, немесе Spotify секілді платформаларда тыңдай аласыздар. Сіздердің коментарияларыңызды және ойларыңызды қалдыра аласыз. Тұндағандарыңызда мұңда бір рахмет. Келесі кездескенше. Қалдыра аласыз.